0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: Ed Kemper, de son vrai nom Edmund Emil Kemper de III, né à Burbank en Californie le 18 décembre 1948. Il est le second enfant et le seul fils de l'électricien Edmund Emil Kemper Jr. et de son épouse Clarnell. Le couple a déjà une fille de 6 ans, Suzanne. En 1951, la famille se complète par une deuxième fille, Aline.
0: J'avais deux sœurs. Ma mère me traitait comme si j'étais la troisième fille. Et elle me sérinait que mon père était un salaud. J'aurais dû m'identifier à lui, mais je n'y arrivais pas. Ma sœur aînée, qui avait 5 ans de plus que moi, me frappait souvent. Et... et ma plus jeune sœur, qui avait deux ans de moins que moi, Mentais, j'étais fréquemment puni à sa place. J'avais l'impression que le monde entier m'en voulait et que je tenais le mauvais côté du manche. J'accumulais des frustrations et un gros désir de vengeance. Nous habitions au Montana, dans une maison qui possède une cave immense. On aurait dit un donjon. J'ai 8 ans et mon imagination fonctionne à plein régime. Il y a un énorme fourneau de chauffage central avec des radiateurs et une tuyauterie qui font beaucoup de bruit. Je suis captivé par ce fourneau. J'ai l'impression que le diable y vit. Ces bruits inquiètent un gosse de mon âge. Le diable partage ma chambre à coucher et il séjourne dans cette chaudière. Parfois je me réveille et je regarde, fasciné, la lueur du fourneau qui brille de façon étrange. La nuit venue, mes sœurs et ma mère montent au premier où elles ont leur chambre. Moi, je dors dans la cave. Pourquoi Pourquoi je vais en enfer alors qu'elles, elles elle montent au paradis Le living room, c'est la terre. Moi, je dois descendre au sous-sol pour affronter les démons ou les fantômes. Bref, tout, toutes ces choses qui me terrifient. Et elles, elles n'ont pas ce genre de problème. C'est une maison avec trois femmes et un seul mâle. Moi, je me sentais quelque peu opprimé.
1: Les deux parents d'Ed Kemper sont d'une stature impressionnante. Clarnell Kemper mesure 1m85 et son mari 2m5. Ils ont aussi une voix de stentor et n'hésitent pas à s'en servir lors de leurs disputes continuelles. Clarnell est très déçu que son mari, qu'elle a connu pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a combattu dans les forces spéciales, n'ait pas poursuivi ses études après sa démobilisation. Non, ce « bon à rien, ainsi qu'elle le surnomme, a préféré un emploi mineur d'électricien. En plus, elle n'est pas d'accord sur sa façon d'élever les enfants. Il est trop sévère avec les filles et aide à tous les droits. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Ed a absolument besoin d'être dressé, d'être élevé à la dure. Entre 1952 et 1954, Kemper, qui a 4 ans, se retrouve dans une famille monoparentale puisque son père part travailler dans des îles du Pacifique, sur des sites où l'on teste les bombes atomiques. À son retour, les disputes reprennent de plus belle. Finalement, Edmund Emil Kemper Jr. décide de quitter le domicile conjugal en 1957, sous le prétexte que sa femme est devenue alcoolique. Il revient parfois, mais toujours pour des séjours très brefs. Plus tard, il affirme que son fils est l'objet de mauvais traitements de la part de sa mère. Il mentionne la cave où Ed est obligé de dormir, ainsi que d'autres anecdotes.
0: Il est terrifié par cet endroit. Il n'y a qu'une seule issue. Quelqu'un doit déplacer la table de la cuisine pour soulever la trappe et ainsi accéder au sous-sol.
1: Pour Ed Kemper, ou plutôt Guy, ainsi qu'il est surnommé dans la famille, son père est un authentique héros qui l'idolâtre. Il adore par-dessus tout l'entendre raconter ses récits de guerre dans les forces spéciales. Il en veut beaucoup à sa mère, qu'il rend coupable d'avoir chassé son père du domicile familial. Le divorce est définitivement prononcé en septembre 1961. Kemper a alors 13 ans. Deux mois plus tard, elle épouse un plombier de 45 ans, Norman Turnquist qui a déjà un fils de deux ans plus âgé que Kemper, mais qui se prend d'affection pour ce grand adolescent en mal d'amour et qui met tout le monde mal à l'aise par ses longs silences. Mais ce beau père n'est pas non plus à l'abri des fantasmes morbides du jeune Kemper. Un jour, l'adolescent se tient derrière lui, une barre de fer à la main. Il va le tuer et lui voler sa voiture pour partir en Californie du Sud rejoindre son père naturel. Il renonce à son projet. Ce mariage ne dure pas plus de 18 mois, car le couple divorce en 1963. Entre-temps, son père s'est remarié et sa nouvelle épouse a un fils du même âge qu'Ed Kemper. Les rapports entre Ed Kemper et sa sœur aînée Suzanne sont aussi très tendus si l'on en croit les dires de Kemper.
0: Je suis jaloux de ma sœur aînée. Elle a beaucoup d'amis et je n'en ai pas. Ma mère lui accorde toute son attention, son affection, du respect. Moi, je me fais tout le temps réprimander. En règle générale, elle a tout ce que je ne possède pas. Vers l'âge de 8-9 ans, j'ai accumulé une masse énorme de frustrations, beaucoup de haine, pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'échappatoire. J'ignore comment Développer des exutoires
1: À l'école, il ne trouve aucun soutien ou influence positive auprès de ses camarades de classe qui se sentent mal à l'aise en sa présence, car Kemper ne leur parle pas. Il se contente de les fixer longuement. Pire encore, à 13 ans, on l'accuse ouvertement d'avoir abattu un chien qui appartient à un garçon du quartier. Il est rejeté, insulté et devient le souffre-douleur de l'école. À un moment donné, un groupe d'enfants le traque de manière si menaçante qu'il est obligé de se réfugier chez une voisine qui prévient la police. Leur attitude change à son égard et il se contente d'agir de façon plus subtile, notamment par la propagation de rumeurs quant à ses actes de cruauté vis-à-vis -vis des animaux. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il tue un animal. À 9 ans, il enterre vivant le chat familial dans le jardin. Quelque temps après, il déterre le cadavre, lui coupe la tête qu'il enfonce sur un piquet pour garder le tout dans sa chambre. Le soir, il prie devant ce totem d'un genre particulier. Un second chat, son siamois, qui préfère la compagnie de sa sœur aînée, devient la victime de ses expériences. Cette fois, l'animal est massacré à coups de machette, et sa mère en découvre les morceaux décomposés dans son placard. Il a découpé le haut du crâne de l'animal pour mieux exposer la cervelle, puis, en le tenant par les pattes, Kemper l'a poignardé d'innombrables fois. Au cours de l'opération, il est aspergé de sang. En automne 1963, Ed Kemper se rend en Californie pour y retrouver son père nouvellement marié, qui a un beau-fils du même âge. Ed veut à tout prix rester auprès de son père, qui accepte de l'inscrire dans un collège local. Mais ses nouveaux camarades de classe ne l'acceptent pas non plus. Il possède des habitudes trop destructrices et il reste parfois de longues périodes de temps à les fixer du regard sans dire un mot. Les rapports avec sa belle-mère ne tardent pas à s'envenimer au point qu'elle a des crises de migraine dans sa présence. Elle éprouve un profond malaise lorsqu'il la surprend un matin nue dans sa chambre. Au bout d'une semaine, Kemper Senior décide de le renvoyer à Helena dans le Montana, devant l'insistance de son épouse. Son père lui indique une fausse raison, une incapacité financière à l'entretenir, mais Ed n'est pas du tout dupe. Une fois encore, il se sent rejeté par la personne qui l'idolâtre par-dessus tout. Le choc est brutal. Il l'est d'autant plus que pendant son absence, Clarnel Kemper a découvert dans le placard de son fils des vêtements tachés de sang ainsi que les intestins du chat siamois. Elle lui demande s'il a tué l'animal. Il affirme ne rien savoir de cet acte, mais sa mère n'en croit pas un mot et l'atmosphère demeure très tendue, pour ne pas dire explosive. Le jour de Thanksgiving 1963, alors qu'Ed n'a pas encore 15 ans, il emprunte la voiture de sa mère sans lui demander la permission pour se rendre à Butte dans le Montana. De là, il monte à bord d'un bus en partance pour Los Angeles où il retrouve son père qui accepte de le garder. Quand on examine l'existence d'Ed Kemper, il est intéressant de constater à quel point les périodes de fête se révèlent cruciales. « Thanksgiving » et « Noël 1963 » ou « Pâques 1973 ». Pour un individu qui, comme lui, se sent rejeté par ses proches et la société, ces moments de célébration peuvent être des moments extrêmement difficiles et stressants. Lors des vacances de Noël, Kemper Senior emmène son fils chez ses parents, qui vivent à North Fork, dans une ferme solitaire des collines de la Sierra Nevada. Le patriarche Kemper, le plus âgé des trois Edmunds, a 71 ans. Il est à la retraite après avoir travaillé de nombreuses années pour le réseau autoroutier des travaux publics de Californie. Comme tous les hommes de la famille, il est sous la coupe de son épouse, Maud Kemper, qui a 65 ans. Elle écrit et illustre des livres pour les enfants, et aux yeux d'Ed, c'est une copie conforme, empire de sa mère. Mais, nouveau coup dur, quand son père lui annonce pour la seconde fois en moins de trois mois qu'il ne va pas retourner à Los Angeles à la fin des fêtes de Noël. Clarnell a eu son ex-mari au téléphone pour lui raconter l'épisode du châssis à moi. Elle l'a prévenu. Ce guy est vraiment un drôle d'oiseau, et tu prends des risques en le laissant avec tes parents. Un jour, tu auras peut-être la surprise de te réveiller en apprenant qu'ils ont été tués. » Les grands-parents inscrivent Ed au collège de Sierra John dans la ville voisine de Tull House. Son seul ami est un chien que son grand-père lui a donné. Mais c'est surtout un autre cadeau qu'il apprécie, une carabine 22 longs riffs. Ed l'emporte avec lui lorsqu'il part avec son chien lors de longues expéditions de chasse. Ses grands-parents lui octroient une prime à chaque lapin ou taupe qu'il rapporte. Par contre, il a des ordres très stricts de ne pas tirer sur les oiseaux. Du coup, Ed s'emploie à abattre tous les volatiles qui croisent son chemin. Il apprécie ses longues expéditions en solitaire, dont le calme est beaucoup trop souvent troublé par la voix de Stentor, de Maud Kemper, qui hurle pour le faire revenir à la ferme. Les échos de ses rappels à l'ordre se répercutent à travers les monts de la Sierra Nevada et il a constamment l'impression qu'elle se trouve dans son dos, à épier ses moindres faits et gestes. Il encaisse tout en silence, mais à l'intérieur de sa tête, son cerveau est en ébullition. Ses fantasmes meurtriers fonctionnent à plein régime. Sa grand-mère profite souvent du beau temps pour peindre à l'extérieur, et un jour, Ed la tient en joue pendant une bonne minute, le doigt crispé sur la détente. Il ne tire pas, mais ce n'est pas l'envie qui manque. Ce qui le retient, il craint l'arrivée de son grand-père, qui peut à tout moment le surprendre s'il sort de la ferme. Une autre fois, tandis qu'elle se trouve dans la cabane de bois qui sert de toilette en plein air, il s'imagine la truffée d'une rafale de plomb. L'image de sa grand-mère ensanglanté et effondré sur le siège dans une posture grotesque, le fait sourire et libère sa tension. Mais le soulagement est passager. L'année scolaire se termine en juin 1964. Les grands-parents écrivent pour indiquer qu'Ed semble bien s'adapter à sa nouvelle existence. Il retourne chez sa mère. Il vient de se remarier pour la troisième fois. Le séjour dans le Montana est bref, tout juste deux semaines, car les vieux démons se sont réveillés. Et, malgré la haine et le mépris qu'il éprouve pour ses grands-parents, il préfère encore revenir à North Fork le 12 août. Le 27 août 1964, Ed Kemper, est attablé dans la cuisine en compagnie de sa grand-mère pour l'aider à corriger les épreuves de son dernier livre pour enfants. Tout d'un coup, elle se rend compte que les feuilles s'accumulent devant son petit-fils qui la contemple de son regard fixe et intense. Comme d'habitude, elle ne le supporte pas et prend mal cette attitude qu'elle considère comme une attaque personnelle. Les mots sont cinglants. L'ordre d'arrêter sur le champ est irrévocable. Pour toute réponse, Ed se lève en silence pour prendre la carabine 22 long rifle et siffle son chien. Il indique à sa grand-mère qu'il part chasser les lapins. — D'accord, mais fais attention de ne pas tirer sur les oiseaux. Devant la fenêtre grillagée de la cuisine qui est ouverte, il s'arrête un instant. Toute la tension emmagasinée en lui semble se focaliser dans son cerveau. Une rage explosive s'engouffre dans tout son être, aide à l'impression que ses sens ont acquis une acuité sans limite. Les mouches tourbillonnent autour de lui des avions enragés la chaleur de ce mois d'août ressemble tout d'un coup à une fournaise son regard s'abaisse sur la nuque de sa grand mère elle est comme offerte à lui un sacrifice une promesse il braque son arme le canon est à environ 50 cm du grillage de la fenêtre lorsqu'il presse sur la détente Il a visé juste dès la première fois. La colère le fait tirer à nouveau à deux reprises. Cette fois, il a pris le dos pour cible. Il se sent calme, comme apaisé. Pour éviter que le sang ne coule trop sur le sol de la cuisine, il prend une serviette et entoure la tête de sa grand-mère. Puis il entraîne le corps pour le déposer sur le lit de la chambre à coucher. Quelques minutes à peine s'écoulent lorsqu'il entend le ronronnement encore lointain du moteur de la voiture de son grand-père. Il est pris de panique car il n'a pas pensé aux conséquences de son acte. Son grand-père range le véhicule dans le garage et prend le sac de course qu'il est allé chercher en ville s'empare à nouveau de son arme, il vise avec soin et de la main gauche presse sur la détente. Une balle à l'arrière de la tête lui suffit, mais l'écho du coup de feu ressemble à un coup de canon. Il craint que des voisins ne l'aient entendu. Il tire le cadavre de son grand-père jusqu'à l'intérieur du garage avant de refermer la porte. Il y a du sang par terre. Il se dépêche de l'effacer avec de l'eau. Si les voisins arrivent, il expliquera que ses grands-parents sont partis faire des courses et qu'il a tiré sur une tombe. Mais comment expliquer leur absence prolongée Finalement, il se résout à appeler sa grand-mère dans le Montana.
0: Grand-maman est morte, et grand-papa aussi.
1: Tout d'abord, il tente d'expliquer qu'il s'agit d'un accident de chasse. Ses explications sont embrouillées, et il se contredit à plusieurs reprises. Clarnell Kemper connaît son fils, et elle sait lire à travers ses mensonges. Elle comprend la vérité et lui pose directement la question sur le décès de ses grands-parents. Ed la supplie de trouver une solution. Elle lui conseille de téléphoner au bureau du shérif de Madeira. Ed suit son avis. Les policiers arrivent sur les lieux et emmènent Ed pour le questionner au commissariat. Il finit par avouer sa culpabilité et, pour toute motivation de son acte, se contente d'un...
0: Je voulais juste savoir ce que cela ferait de tuer grand-maman. Je tue en fait ma grand-mère parce que je veux tuer ma mère. Et ma grand-mère était pire que ma mère. Avec ma mère, j'ai ce complexe d'amour et de haine qui est très difficile à accepter et je fuis. Je fuis cette réalité que je n'arrive pas à assimiler. Ce bloc de haine est si intense que je me sens complètement désarmé. Et quant à cet amour, elle me le balance en pleine gueule. Il m'est imposé.
1: Au moment où il commet ses crimes, Ed Kemper est encore mineur puisqu'il n'a pas encore 16 ans. Il est jugé irresponsable de ses actes, c'est-à-dire qu'il est légalement fou. L'expert estime que son patient est psychotique, qu'il est confus et incapable de fonctionner. Il est à noter qu'il est plus paranoïaque envers les femmes, à l'exception de sa mère, qui est la véritable responsable et coupable à ses yeux. Il représente un danger à la fois pour lui-même et pour les autres. Il faudra très certainement beaucoup de temps pour le guérir de ses afflictions. Le 6 décembre 1964, Edmund Emil Kemper est interné au California State Hospital d'Atascadero, qui soigne un peu plus d'un millier de malades, y compris des meurtriers ou des individus coupables de crimes sexuels. Il y reste cinq ans et demi. Il déclare par la suite que c'est à Atascadero qu'il est vraiment né. Pour lui, c'est comme d'être en pension dans un collège. Sous la direction du docteur Vanasek, il devient un prisonnier à qui on fait confiance et qui administre aux autres des tests psychologiques. Il prend son travail très à cœur et il n'a aucun problème pour assimiler les premiers rudiments en matière de psychologie. Il apprend à connaître ce que les médecins et thérapeutes attendent de lui. Il ne se prive pas pour donner de bonnes réponses. Ses connaissances se développent aussi dans d'autres domaines, notamment celui des crimes sexuels. Lors de conversations privées et de thérapies de groupe avec d'autres détenus condamnés pour des viols ou des meurtres, il absorbe avec passion de nouvelles informations qui titillent et alimentent ses fantasmes. Il prend de véritables cours de viol. Pour se rendre compte à quel point de nombreux violeurs se sont fait prendre après avoir été identifiés par leurs victimes. Une fois sorti d'Atascadero, si jamais l'envie lui vient de s'attaquer à des jeunes femmes, il ne laissera pas de témoins. Certains rapports le jugent immature et volatile, d'un point de vue émotionnel, et comme possédant un réservoir Important d'hostilité latente et à caractère explosif. Pour en revenir à Atascadero, les médecins estiment dans leur grande majorité que Kemper est mûr pour une libération au bout de cinq ans et demi de traitement. Il est confié à la garde du California Youth Authority en 1969 qui dans un premier temps suit à la lettre les recommandations du staff d'Atascadero, en plaçant Kemper pendant trois mois dans une maison de transition en liberté surveillée. Pendant la journée, Ed suit des cours dans un collège de Central Valley, où il obtient constamment les meilleures notes. Le soir venu, il est obligé de réintégrer cet établissement qui doit, en théorie, lui permettre de se réadapter à la vie en société. Mais par-dessus toute autre recommandation, les médecins ont affirmé avec force qu'Ed Kemper doit à tout prix être gardé à l'écart de sa mère, qui est à la base de ses problèmes relationnels. Pendant qu'Ed se trouve à Atascadero, sa mère a divorcé pour la troisième fois et est partie s'installer avec Aline, la sœur cadette de Kemper, dans la ville côtière de Santa Cruz en Californie. Un nouveau campus de l'Université de Californie vient de s'ouvrir dans la cité et Clarnell Strandberg y est engagé comme secrétaire. Dans un premier temps, le California Youth Authority pense confier Kemper à la garde de son père, mais celui-ci a disparu dans la nature. Il a déménagé sans laisser d'adresse ni de numéro de téléphone. L'ancien numéro correspond à une ligne coupée d'un ex-domicile. C'est alors que l'administration commet l'erreur fatale de confier Kemper à la garde de sa mère, Clarnell. En décembre 1969, il s'installe au 609 A Hort Drive à Aptos dans une maison peinte en vert qui comprend un rez-de-chaussée et un étage avec un escalier extérieur qui mène directement au premier.
0: Je quitte Atascadero le 3 juin 1969 à midi. On m'enchaîne pour prendre un petit avion en direction de Madeira Conti, où je dois être jugé par une cour de justice pour mineurs. On m'emprisonne sous le numéro de code 5100, ce qui signifie que j'étais malade en commettant mes crimes, mais que j'en suis légalement responsable. Je représente un danger pour moi-même et pour la société. J'ai besoin de suivre un traitement. Pendant mon séjour à Atascadero, mon code passe de 5100 à 5567. Je deviens donc mentalement dangereux et non responsable de mes actes. Il vous suffit dans ce cas d'aller mieux et on vous laisse rentrer à la maison. Après ma libération d'Atascadero, je tombe sous le contrôle du California Youth Authority qui décide de m'envoyer dans une maison de transition afin que je puisse bénéficier un environnement contrôlé, c'est le terme employé, d'une réorientation avant d'être relâché dans la nature. Pendant trois mois, je suis des cours universitaires où mes notes sont toujours excellentes. Le staff médical d'Atascadero recommande qu'en aucun cas je ne sois obligé de retourner vivre auprès de ma mère. Bref, je passe devant le comité qui doit décider de ma libération conditionnelle. Je demande à être confié à un centre de réhabilitation loin de ma mère. Raté. Il m'envoie chez ma mère pour une libération conditionnelle de 18 mois. J'aurais dû les envoyer promener. À l'époque, alcoolique, ma mère est officiellement déclarée comme mon amie et ma conseillère. Je me dis que les choses seront différentes maintenant que je suis devenu un dur, qu'elle aura changé et qu'elle sera fière de moi. J'ai suivi des études pendant mon incarcération. Au départ, les autorités du California Youth Department n'ont pas encore décidé qu'ils vont me relâcher sur parole ou s'ils vont m'envoyer en prison. En fait, je sais qu'ils sont plutôt favorables à un emprisonnement. Mais au bout de deux mois, ils ont changé d'avis. Ils sont tous d'accord pour une libération conditionnelle. Et ce n'est pas parce que je les ai baratinés. Ce sont des gens très conservateurs, mais ils m'ont observé au jour le jour. Ils se rendent compte que je suis différent des autres de mon groupe. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont vu 5 ans auparavant, j'avais 15 ans, et j'étais dans un sale état. Non pas parce que j'étais couvert d'excréments, que je parlais au mur et que je me comportais bizarrement, rien de tout ça. Quand j'ai quitté Atascadero, j'étais en charge du département blanchisserie de mon bloc. J'étais de 2 ans le plus jeune de mon groupe. Je suis tellement imposant qu'ils m'ont presque mis dans le groupe des plus âgés, ceux de 25 ans. J'étais passé du statut de grouillot tout en bas de l'échelle à celui de chef d'équipe responsable de la blanchisserie. Et cinq ans après, j'ai comme une impression de déjà-vu. Je me dis « Putain, c'est pas possible, cinq années sont passées et je me retrouve là où tout a commencé ?» J'en croyais pas mes yeux.
1: Pendant deux ans, il passe la majeure partie de son temps à rouler sur le réseau autoroutier de Californie pour donner libre cours à ses fantasmes.
0: Je m'imagine commettre des meurtres de masse où je rassemble en un même lieu un grand nombre de femmes sélectionnées à l'avance. Je les tue avant de leur faire passionnément l'amour, leur retirer la vie, prendre possession de tout ce qui leur appartient. Tout ça serait à moi absolument tout.
1: Ed Kemper va finalement passer à l'acte le dimanche 7 mai 1972 comme vous le constaterez lors du prochain podcast. En 2021, les éditions Nikkez ont publié une nouvelle version de mon ouvrage sur Ed Kemper, qui était paru en 1998 et qui double de volume par rapport à la précédente. Dans la tête d'Edmund Emil Kemper, l'ogre de Santa Cruz, contient l'intégralité de mes entretiens avec le tueur et tous ses interrogatoires par les policiers lors de son arrestation, ainsi que son ultime passage devant la Commission de libération conditionnelle en 2017. Une BD est aussi parue en 2021 aux éditions Glénat dans ma collection Stéphane Bourgoin présente les serial killers.